0: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad de Madresfera, en la que ya sabéis que en cada podcast, en cada programa, en cada publicación intentamos aportaros y traeros ideas para una crianza mejor. Hoy. Venimos con una invitada a la que tenía ya muchas ganas de traer aquí al programa porque compartimos espacio, compartimos eh, línea de pensamiento, compartimos eh, acción y campañas y, y pensamiento y, 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 y activismo en muchas ocasiones también porque, porque ahí nos encontramos muchas veces en redes sociales protestando o... O, o llamando la atención sobre temas que nos preocupan a ambas. Así que es un placer dar la bienvenida hoy a Ana Plans. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muy bien y, ya sabes, muy agradecida de, de que me hayas invitado y de poder charlar un poco contigo. Es una forma de empezar la mañana pues con mucha alegría, con pues tu sí. sonido.
0: Y mira qué bien. La verdad es que sí, además hoy está empezando a salir el sol, eh, pero ha amanecido muy nublado y lluvioso y llevamos unos días así de lluvia, que se agradece, pero el ánimo también parece como que cae. Así que una entrevista así cercana y charlando sobre temas que nos interesan siempre viene bien. Esto ya sabéis que es un podcast que luego lo podréis escuchar cuando mejor podáis, cuando mejor os venga. Los fines de semana suelen ser ideales para eso, pero aquí cada uno... Eh, lo hace cuando puede Oye, yo cuando voy a
1: caminar ¿eh? yo cuando voy a caminar aprovecho
0: claro, sí, sí, hoy leía en Twitter que una amiga de, de la comunidad eh, que es además es psicóloga Pilar, nos escucha los viernes se pone al día con nosotros los viernes así que Sí, bienvenido sea eh, cuando, cuando lo podáis escuchar y luego además también lo subimos al canal de YouTube, así que allí también podéis vernos y darle al like y a la campanita y todas esas cosas que se hacen en YouTube, <risa> que yo, ya, muy... ahí me siento muy boomer siempre. Bueno, el caso es que queríamos conocerte, Ana porque pues eres una de esas personas con las que me voy encontrando gracias a las redes, al mundo maravilloso de las redes sociales que me aporta tanto y con, la que, eh, con, con las que creo comunidad de, de intereses y sobre todo en este caso de defensa de la infancia. Y sí que me gustaría conocerte un poquito y que nos cuentes quién es Ana Plans, quién eres, cuéntanos, porque yo tengo una bio tuya ahí delante, pero me gustaría que nos contases tú quién eres y cómo has llegado al sitio en el que estás ahora y a ese activismo en el que te encuentras. ¡Jo, qué complicado, ¿eh?
1: <risa> Mira, bueno. sobre todo, sobre todo. Mira, yo me encantó cuando una vez que escribí un artículo para darle una vuelta y me dijeron, me pusieron madre activista y pensé, me lo quedo. Me lo quedo porque no me gusta nada que, que me llamen eh, experta porque, además, no lo soy. Eh, soy. Fundamentalmente me siento muy bien pensando que soy madre activista. ¿Y cómo empecé? Pues empecé como una madre, como tú y como cualquier mamá, ¿no? Que, o papá también se puede dar la situación. Pues que, que ves, una, ves tu entorno, eh, un entorno en el que se empiezan a, a explosionar las redes sociales. Yo tenía conocimientos de pues de, de todo el que es el tema del marketing digital había hecho eh, había estudiado ese tema y estudiando neurociencia mi profesor me dijo oye ana con todo ese interés que tienes además tienes una hija que en esos momentos o ahora tiene 29 años y estábamos cuando empezaba todo ese boom eh, por qué no estudias cómo impacta en el cerebro adolescente? Y entonces pensé, bueno, pues en mi tiempo, siempre en mi tiempo libre, porque a mí me ha gustado mucho aprender. Para mí es una de las de mis principales pasiones, ¿no? Aprender. Eh, entonces, pues bueno, empecé a estudiar ese tema. Por las mañanas, pues trabajaba y luego por las tardes, ya con mis hijos un poco mayores. Tengo otro de 19 ahora. Eh, pues nada, empecé a estudiar ese tema y así empecé, o sea, empecé realmente de, de, de esta forma. ¿no? Después ya eh, también de casualidad conocí eh, la asociación de la que presido ahora, que es la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña. Eh, eh, entonces ahí busqué la, la forma de crear sinergias para defender al menor en ese entorno... Eh, Visual, audiovisual principalmente, ¿no? entonces ellos ya empezaban también, antes era solamente el tema de televisión, eh, videojuegos, etcétera, empezaron a trabajar el tema de redes y yo como estaba estudiando eso entré pues a colaborar con ellos y con la Fundación Aprender a Mirar, que viene a ser lo mismo, pero eh, pues a nivel, a nivel español y así empecé. Luego el libro también vino, que no lo quería escribir, pero... Ah sí cosas que pasan no eh, y nada y empecé pues a hacer formación pues eh, con, la, con la con la misma fundación pues a educadores a familias eh, sobre ese riesgo de abuso de pantallas no sobre la influencia en el cerebro eh, yo poco a poco al estar en redes también sin darme cuenta eh, fui viendo esos riesgos de la hipersexualización y bueno yo me fui un poco eh, especializando, por decirlo de algún modo, en ese tema, ¿no? Pero también pues en la fundación eh, que estudiamos pues, las formas de evitar las adicciones el tema de ludopatía que están, eh, hoy día pues es una lacra también, no de los sobre todo los eh, de las cajas botín, no de los videojuegos, los videojuegos en sí, la ciberpornografía, que de hecho, mira, sobre la pornografía, cuando escribí el libro... No quería apenas, te aseguro que era nada, eh, solo nombrarla, pero cuando empecé a investigar, pues también me dio un poco eh, pues, eh, más pie a hablar un poquillo más de ello, ¿no? porque me di cuenta de muchas cosas que no sabía, que yo misma desconocía, ¿no? Entonces, aparte de, la, de esa parte eh, formativa, también en la fundación lo que hacemos es información, ¿no? Y ahí pues eh, tenemos, por ejemplo, una plataforma de contenidos que se llama contraste.info, que de hecho yo ya, la, eh, ya lo seguía antes de estar en la, en la asociación y creo que es muy interesante porque, eh, claro, da muchos eh, recursos, ¿no? ¿Cómo sabes si, por ejemplo, la serie que está viendo tu hijo o tu hija te aporta cosas positivas o negativas, ¿no? Eh, el juego que se ha puesto de moda, si es eh, para la de tu hijo o tu hija, ¿no? ¿Cómo gestiono la privacidad de una cuenta, etcétera, no de TikTok, me invento ahora, o de Instagram? Pues todo ahí pues, está, lo podéis encontrar en, en, en contraste. Y luego, pues hay esa parte, pues más como... Eh, de trabajar con la industria, ¿no? Por ejemplo, en la calidad audiovisual, los premios Tapping, que estuvisteis nominados, por cierto, y que Comete el Mundo, Manuel Antolín, que lo está dirigiendo, ganaron y justo que nos. Mira, es, antes tú decías. Estabas hablando de, de, de lo bueno que son las redes, ¿no? Porque a veces cuando yo hablo me dicen, no, es que estás, de... no, yo no estoy demonizando, yo te estoy hablando, nos... luego hablaremos, ¿no? De los peligros, pero eh, a mí me han aportado muchísimo, ¿no? Porque conozco a Madre Espera, conozco Comete el Mundo, conozco a María Zabala, bueno, un montón de personas que, de las que he aprendido muchísimo, ¿no? Y ellos eh, ganaron el premio... Pero justo con la pandemia no nos pudimos desvirtualizar. Oh. O sea que también es un poco tal. Pues, y también sensibilizamos a la sociedad. Claro.
0: O sea, eh, Le mandamos un abrazo a, a Manuel. Que tu, a yo sí tuve la suerte de conocerle en persona, a por de fin de, en el último. De bueno, de, en el espacio Madre era dedicado precisamente a las TCA y las redes sociales. Y fue maravilloso junto a Maben Bueno y fue un placer. Y la labor de de Comet del Mundo y de Manuel y de todo el mundo que colabora con ellos es eh, fantástica y yo siempre intento quedarme aunque tratamos porque hay que hacerlo los riesgos la, el lado oscuro el lado menos amable de la tecnología eh, madre mía, es que nos trae tantas cosas positivas, eh, nos ah. aporta tanto, aprendemos tantísimo y conocemos sobre todo a gente tan fantástica en redes que a mí el balance me sigue saliendo a ganar. Pero, claro. y, y al final es pensar para qué lo claro.
1: utilice, ¿no? Y, y eso es muy importante. Yo, a mí me han aportado muchísimo ¿no? y a mí me pasa a veces cuando hablo con familias, ¿no? que es, parece que toda esa alfabetización digital la enfocan pues esto, a las redes sociales. ¿no? Esto Pero,
0: te iba a preguntar, espera que voy a bajar aquí el sol sí. porque ya está saliendo
1: tanto. Qué bien, aquí no, Ya lo estaba mirando cuando has dicho lo del sol, digo, uy, aquí en Barcelona. Aquí
0: estaba saliendo tanto que ya se estaba hasta quemando la imagen y digo, bueno, pues ya no, ni voy a ver, bueno, ahora sí, ya <ríe> he tenido que reducir el sol. Um, sobre la alfabetización eh, y las familias, eh, sí que me gustaría empezar preguntándote, eh, desde tu perspectiva ahora mismo, ya después de todos estos años que llevas trabajando y desde estas posiciones en las que estás, ¿no? que tienes una, una posición pues, que puedes ver y observar un poco lo que hay a tu alrededor, eh, ¿tenemos las familias en general buen conocimiento de lo que hay en el entorno digital? ¿Sabemos lo que ocurre? ¿Estamos preparadas para eh, que nuestros hijos, acompañar a nuestros hijos en ese viaje en el que van a entrar? Sí o no? O sea, sí o sí. Sí o sí. Ah,
1: sí, sí o sí van a entrar, pero no y no, no estamos preparadas. Yo, cuando empecé a estudiar el tema, me di cuenta que había, siempre decía que había dos tipos de familias, las carcas ¿no? y las guays. Las carcas, que eran las que lo negaban todo, las negacionistas, ¿no? Por decir, de algún modo, y que se creen que solamente pues poniendo eh, límites o que en casa no hay móvil y tal, pues que lo vas a solucionar. Y las guays, que se creen. Que sus hijos, sus hijas son, eh, saben más que ellos. Ellos sabrán mucho cómo manejar el dispositivo, ¿no? No porque ellos sepan, sino porque los que hay detrás saben mucho cómo atraerles, ¿no? Pero no el para qué, no tienen la suficiente madurez y de eso lo demuestra también la neurociencia, ¿no? Y con todo ello, ¿qué es lo que veo? Que realmente lo que hay son huérfanos digitales. No, no estamos, hay muchas, eh, ahora no recuerdo de memoria los datos, pero... Eh, Muchos, o sea, no sé qué la última encuesta que he leído, que muchos eh, de los eh, papás y mamás no saben, eh, desconocen qué aplicaciones se descargan sus hijos, sus hijas, eh, desconocen qué están haciendo en redes sociales, eh, no tienen ¿no? la formación, sea eh, un poco a veces pues, por eso, ¿no? Por exceso, ¿no? Por, eh, que piensan que ellos eh, saben mucho, a veces también quizás sea porque no porque no se saben poner límites también estamos en un momento en que cuesta poner límites y por desconocimiento también es cierto que las familias que quieren hacerlo bien lo tienen muy difícil ¿no? porque, porque el entorno no ayuda por ejemplo no el acceso es lo que yo siempre digo que son todos los actores que tenemos que implicarlos, implicarnos y en el tema que trato yo es muy importante pero sí que yo considero que el primer responsable, los primer actor más importante es la familia y la familia hoy eh, yo creo que no está haciendo lo suficiente en el sentido que eh, quizás nos da miedo que nuestro hijo o nuestra hija, o sea, y tenemos clarísimo que un niño de cinco años no tiene que fumar tenemos clarísimo que no dejaríamos nuestro hijo o nuestra hija en medio de la plaza de Cataluña, digo, o en la plaza de Madrid o de cualquier ciudad ¿no? ha dicho de, de Barcelona pues eh, eh, solos eh, a las cuatro de la madrugada, ni a las tres ni a las dos, y sin embargo les dejamos solos con el móvil en su habitación ¿no? entonces aquí eh, se demuestra que hay un gran desconocimiento y de hecho eh, yo me encuentro cuando doy charlas eh, con ese desconocimiento por poner quieres que te ponga un ejemplo por ejemplo claro. de Instagram ahora te voy a poner uno es que me ha venido a la cabeza porque a mí bueno, me han... de, Instagram. <risas> de Instagram para que veas que los papás y los mamás vamos un paso por detrás no me dice dos te pondré dos uno de una charla de Vic si no me acuerdo me lo dices y este de Instagram. de Instagram mira una mamá que estamos hablando y me dice, eh, mira, yo tengo el Instagram de mi hijo en mi móvil. No sé si me dijo que tenía 13 años por ahí, ¿no? Eh, en casa me dijo que tenía unos horarios, todo muy bien y que solo se conectaba desde su móvil y a pensar que tiene Instagram y solo se va a conectar desde el móvil de su, man, de su madre ya significa que, no, que sabe poco. Entonces, ella me dijo, mira, eh, me gustaría que me explicaras un poquito cómo va, pero veo que sigue pues que todas sus amigas están muy hipersexualizadas y tal. Digo, mira, de eso no te espantes porque es, eh, no son las amigas de tu hijo, es que es en general, esa generación pues hipersexualiza más y su, suben este tipo de fotos, pero bueno, yo te enseño. Entonces estuvimos ahí barruntando, mirando Instagram tal y entonces veo que en Guardados tenía cuentas de actrices porno en el móvil de su madre. Yo, claro, no sabía cómo decírselo, ¿no? Bueno, ya es súper agradecida, muy bien, tal, ¿no? Lógicamente, pero fíjate si el niño sabía que su madre no se entera, que tenía el Instagram en el móvil de su madre y guardándose en guardados el contenido, pues eh, cuentas de este tipo, ¿no? Y ella dijo, cuando llegue a casa le va a caer una, tal, digo, uy, también no ya. sé nos equivocamos aquí, ¿no? Quiero claro. decir, no, ¿sabes? Pero eso es una muestra que me encuentro de forma pues bastante habitual de, de cómo vamos ese paso por detrás. Y luego, por ejemplo, en el tema que te comentaba de una mamá de Vic, eh, por citarte dos ejemplos que me parecen bastante paradigmáticos, que después de una charla hablamos del tema de la pornografía y me dijo, ¿y ¿a partir de qué edad tenemos que empezar a hablarles? Porque a veces cuando les dices eso se piensan que tienes que empezar a hablar con todo lujo de detalles. Y yo quiero dejar claro que yo, personalmente, yo soy abolicionista, por lo tanto, no voy a dar ese consejo, ¿no? Eh, pero se tiene que hablar muy, muy claro. Y entonces me dijo, Ay, pero mi hija es muy pequeña y tal. Y cuando llegó a casa, me envió un WhatsApp y me dijo, he hablado con mi hija y me ha comentado que en clase hablan de esto, de esto, de esto, tal. Entonces, claro, porque yo les decía, a partir del momento en que, tengan eh, contacto con el mundo digital, pero no tiene que ser en tu móvil, es que sea en el móvil del abuelo, del amigo, de la amiga, del tío, de quien sea, entonces tú ya tienes que, que empezar a hablar con tu hijo o con tu hija,
0: y esos son dos ejemplos que creo que pueden un poco clarificar Mira. lo que yo veo, ¿no? Ahí da mucho mucha conversación, pero explícanos un poquito esto que has comentado de yo soy abolicionista, porque habrá quien se pierda ahí, en esa afirmación, Ana. Tú y yo lo sabemos porque estamos ahí en el Twitter y lo vemos, pero habrá muchas familias que digan abolicionista de qué. Ya, ya, ya. ¿De qué? ¿De la jornada partida? ¿De, no, no. ¿De qué? No, no para
1: nada, para nada no, eh, de, la, de la pornografía y de la prostitución para mí eh, tanto la hipersexualización como la pornografía son dos formas de violencia ¿no? y entonces yo me considero abolicionista abolicionista quiere decir que eh, se tiene que abolir la prostitución perseguir al proxeneta perseguir al putero pero nunca, nunca a la mujer ¿no? ayudarla y acompañarla y entonces, bueno, eh, es un tema que sí que habrás visto, que eh, yo realmente eh, no lo conocía tanto, empecé a investigar, conocía a mucha gente. Luego he visto cómo eh, se intenta blanquear desde los medios, piensa, cuando es, había la pandemia y lanzamos esa campaña contra Pornhub.
0: Eh, Pornhub es una plataforma, es una es que hay plataforma es que hay mucha gente que no lo sabrá. Es, es una plataforma tipo YouTube de retransmisión de vídeos, eh, pero sobre porno o sea todo específico de porno
1: sí sí entonces bueno muchas de las eh, de los vídeos que habían en Pornhub venían de la prostitución ay perdón de la trata eh, de violaciones etcétera ahora hay un estudio que he estado eh, que he estado leyendo bueno un doctorado de de una feminista que se llama Mónica Lario que ella habla de cómo se erotiza la violencia, ¿no? Y que hay varias estrategias. Pero bueno, eh, solamente, solo saber que el vídeo más visto tiene la friolera, creo, si no me equivoco, creo que son 225, si no son 225, serán 230. Billones con B de visualizaciones. ¿Y sabes eh, qué tipo de vídeo es? Pues es una violación en manada, ¿no? Eh, bueno, esto pues lo dice mucho, ¿no? De, de y luego lo que me da... En ese sentido, lo que a mí, pues, eh, o sea, no estoy de acuerdo es que, se, que nos vendan una, un tipo de pornografía ética feminista, porque el término prostitución, que viene de prostituir, eh, literalmente ya significa estar, estar en venta, ¿no? Traficar con el cuerpo. Entonces, ahora, al venderse es más ético, en el sentido, o, o más feminista, en el sentido que la mujer sea más protagonista, no sea tan sometida a las escenas que han de ser en consentimiento, que aquí también daría para hablar eh, un día solamente sobre esto. ¿no? Yo creo que es una estrategia. Hay una, una directora, precisamente, de, de cine porno, que eh, cito en mi libro, ¿no? que es muy reconocida y que ella dice que, bueno, que para hacer afirma que para hacer negocio con la pornografía se tienen que cumplir las reglas del capitalismo y en las reglas del capitalismo el dinero es lo primero, ¿no? Entonces, yo no creo que sea posible un porno ético, ni, no solo por las implicaciones que puede tener en quien lo consume, porque luego hablaríamos de cómo afecta aquí dale la vuelta, que también son muy amigos míos, ya los tengo desvirtualizados, no a todos, pero algunos de ellos... Eh, ya ellos te habla muy bien de cómo afectan el cerebro, cómo afectan nuestras relaciones y cómo afecta esta, esa afectación directa con la trata, ¿no? Es decir, no solamente por quien lo consume, sino por las consecuencias que tiene incluso los mismos actores y actrices, ¿no? Y con la resta de sociedad. A mí yo creo que, nos, que no es ni buena, ni ética, ni feminista. Además, comienza con los cuerpos de las personas. Las más perjudicadas son las niñas, los niños también y las mujeres, y a mí me da igual si es humillación al hombre o a la mujer, eso también te lo digo. O sea, yo no concibo eh, pues que pueda haber esto. Por eso me, me considero sobre todo pues eh, abolicionista.
0: Uh -huh. No, es que hay veces que hay que explicarlo porque... No todo el mundo está en el mismo nivel de conocimiento y de repente dirán, bueno, y a mí eso qué más me da, ¿no? Si yo estoy preocupado por las redes sociales, bueno, tiene muchas implicaciones, ahora hablaremos de ello. Pero sí que no quería que se me fuera el tema de, lo de, de del tema de la pornografía. Eh, grabamos hace, fue antes de la pandemia, tres o cuatro años, un podcast especial sobre un documental que no sé si has visto, que se llamaba Madres haciendo porno que eh, se, ¿dónde lo echaron en Movistar? Creo que estaba en la plataforma de Movistar y que era muy interesante porque reflexionaba mucho eh, sobre el porno que se consumía de manera mainstream y las opciones o, plantea o planteamientos que se estaban presentando, los intentos de ese porno más ético, bueno, en fin, eh, es, es un programa que hicimos con así con mami con Mamen Jiménez y con Vanessa eh, Pérez, nuestra compañera, y que, o sea, si nuestra audiencia no lo ha escuchado y le apetece saber un poquito sobre este tema, eh, hablamos, muy, es, fue un documental muy interesante, la verdad es que luego las conclusiones, pues claro... Es que es un tema complejo porque hay unas posiciones muy enfrentadas okay, ¿No? y, se, y cuando ya empieza, ya entramos en el mundo, si es feminista o no es feminista, ya ahí apaga y vámonos porque es que entonces el debate se, se cona. Sí, sí, sí. ¿Y pero ¿cuál es la realidad? Tienes
1: que ver a cuáles son los vídeos más vistos. Claro. Luego el patrón. El patrón de la pornografía, en realidad, al final, cada vez, lo que se ve es que conforme se va escalando el consumo, más se va con lo que se busca, ¿no? Sí. Fíjate cuando pasó, lo, no sé si sabes el caso de, esto lo compartí yo, de Verónica de Ibeco. Sí. El caso de Verónica de Ibeco, o sea... Sentido? Se suicidó y luego en redes sociales había el debate de, bueno, la mujer tiene que hacer, compartir lo que le dé la gana. yo sí, estoy absolutamente de acuerdo con esto, pero no estamos educados. Entonces, ¿qué pasa? Que el día después las palabras más buscadas en, en las páginas pornográficas, ¿cuáles eran? Verónica e Ibeco. A ver, perdona, o sea... Mmm, eh, esa, esa doble moral, ¿no? Un poco. Ahora, ¿cuáles son las palabras? Todavía no he leído, tenía un artículo, Ucrania, mujeres de Ucrania, por favor. A ver, eh, y luego el patrón que va cumpliendo, lo que te decía antes, ¿no? Aparte de que el vídeo más visto, es que yo solamente siempre lo digo cuando hablo con personas, les digo, a ver, ¿qué número de visualizaciones dirías? Nadie llega a los 225 billones con B pero luego Mónica Lario también explica el patrón que se va repitiendo en muchas películas, que esto nos va a sonar, ¿no?, de mujer que no quiere, en la coacción le hace chantaje, al final accede y al final resulta que la mujer es súper activa, ¿no?, o sea, de una mujer que no quiere, y luego el tema de mantener relaciones sexuales cuando una mujer está dormida, esto también te sonará mucho actual, drogada o borracha. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pregunto, como mínimo me lo pregunto, ahí lo dejo, ¿no?, Tendrá esto relación alguna relación con que el 20% de jóvenes entre 15 y 29 años esté negando que exista la violencia de género, según un estudio de la FAD muy reciente. Es que empiezas a cruzar estudios de lo que está pasando, ¿no? Yo recuerdo también que hace unos años estaba viendo que uno de cada eh, cinco jóvenes entre 15 y 29 eso consideraban que era aceptable e incluso inevitable el control abusivo por parte de sus parejas. Ahora nos encontramos que muchos chicos, eh, lo, sobre todo los chicos, lo ponen en práctica. Creo que aquí tenía el periódico que justamente lo estaba leyendo, ¿no? Eh, que decía, mira, Save the Children, ¿no? El 40% de las chicas y el 87% de los chicos ha visto porno en el último mes. La pornografía es fuente de inspiración para la adolescencia, más de la mitad dice que le da ideas para sus propias experiencias y más de la mitad le gustaría poner en práctica lo que han visto, tendencia que aumenta entre los que más consumen. Ahí las neuronas espejo, ¿no? Para los que nieguen que estar con la exposición repetida ¿no? a un tipo de conducta, pues nos hace aprenderla, ¿no? Y sin embargo la adolescencia está reclamando más, más eh, información. Pero fíjate, ¿no? Si normalizan esa... Hipersexualización sea en redes, sea a través de las series, sea a través de, eh, de los realities, por favor, la isla de las canciones. quién es el target que más lo ve, ¿no? Claro. Eh, sea a través de las letras de las canciones, claro que nosotras también, a ver, nosotras también hemos escuchado, pasa que a mí, yo no sé si te pasaba, yo soy mayor, pero que nosotros cuando las cantaban en inglés no nos enterábamos,
0: nos gustaba el ritmo y ya está, ¿no? Quiero decir que eh... bueno, ahora tampoco creo que se entere mucho porque no se no se entera, o sea, esto puede quedar muy clasista o muy muy ya, de, sí, señora sí. mayor, pero yo no entiendo las letras, <risa> <risa> o sea, las últimas de Rosalía, por favor, alguien me los explica qué significa Motomami.
1: Ay, por favor. Bueno, a mí me gustaba más la Rosalía que empezó, ¿eh? No es que... Ya, ya. No, a mí también, pero... Y no... En este momento sí que para mí fue wow.
0: Además fui yo quien se la descubrí a mi hijo. Escucha. Bueno, a mí me encantaba el primer disco, pero bueno, independientemente de sí, eso, claro. es que... Entender. Entender realmente el contexto. O sea, hay que buscar en Google qué quiere decir la canción de Rosalía y entonces empiezan a explicarte ahí significados, doble sentido, tercer sentido, que siempre es de sobre sexo. Casualmente mm. siempre sobre el sexo.
1: <risas> a ver, pero es que la sexualidad, el sexo es muy bueno. Hemos pasado de una generación en la que era tabú, ¿no? A, a un momento en que se ha confundido, o sea, eh, se ha reducido el sexo solamente a una parte de la genitalidad, ¿no? Y entonces eh, educar en la sexualidad, ¿no? yo creo... Que, que es muy importante una educación afectivo-sexual pero que incluya todas las dimensiones ¿no? por ejemplo a veces cuando eh, las familias me preguntan que yo no soy experta, ¿no? hablo a partir de lo que eh, dicen los expertos pero que tiene mucho sentido común ¿no? sobre todo los psiquiatras, los psicólogos ¿no? una educación sexual eso, como te comentaba que incluya todas las dimensiones pero es que tener intimidad que es un tema también en el que he estado profundizando mucho no solamente esa intimidad sexual sino que Incluye eh, compartir, por ejemplo, puedes empezar a tener intimidad con tus hijos o tus hijas compartiendo pues, un sinfín de necesidades, ilusiones, alegrías, tristezas, un montón de aspectos espirituales, intelectuales, emocionales. Esto es lo que nos en enseña a querer al otro y luego a tener también relaciones de amistad, ¿no? Igual que enseñar a nuestros hijos, hijos e hijas que somos en relación eh, al otro. Esto lo dice eh, el doctor Carlos Chiclana que escribió el, el prólogo de mi libro Respeta mi sexualidad y habla de esas de dos grandes inversiones que podemos hacer con nuestros hijos e hijas, que es eh, enseñarles a vivir en intimidad. Fíjate si es interesante que deberíamos, ¿no? que a veces no hemos. si ahí hay tú que estás con
0: él. ¿eh? Ahí va, ¿Tú? ahí hay muchísimo
1: muchísimo, muchísimo, pero súper importante. Yo que he estado haciendo un poco de formación, eh, llevo ya un tiempo con la comunicación no violenta, es que es súper, súper importante, ¿no? Aprender a comunicarnos, ¿no? A compartir. Es precisamente esa intimidad con las personas que pasa, que a veces también si eso falla, si hay heridas, luego eso tiene repercusiones, ¿no? Pero por eso es muy importante, ¿no? Para luego cuando tengan sus amistades, y luego pues cuando tengan su pareja. Pero también enseñarles, otra gran inversión es enseñarles a, a, a que vivimos, somos en relación a otro que formamos nuestra y performamos nuestra dimensión sexual. Que no solamente se trata de lo que a mí me apetece, de lo que yo quiero, etcétera, ¿no? Bueno, no sé, creo que ya me he ido un poco. No,
0: me parece muy... <risa> es que me parece interesantísimo este tema porque en realidad eh, pretendemos eh, enseñar a una generación a relacionarse de una manera sana con su sexualidad cuando nuestra propia generación no hemos tenido tampoco una relación... Eh, no, sé, no sé si hay una relación óptima con la sexualidad o no, pero... Eh, hablar claro... Antes ¿No? no se hablaba sobre la sexualidad. Y ahora a veces se habla
1: de demasiado. una. demasiado. <risa> demasiado, pero no de todo. Porque no no es, por ejemplo, mira, eh, yo se ¿sí me digo, para, por ejemplo, hablar de intimidad con un niño de 0 a 5 años, pues oye, dile ya, nombra las zonas de su cuerpo por su nombre, por Uf, ejemplo.
0: Eso no eso lo hablo mucho con la psicomami y nos cuesta muchísimo. ¿Verdad? Nos cuesta claro. muchísimo. Claro. Eh, lo, hemos recibido una educación tan tan cerrada tan esos es tabú esos es pecado eh, hay mujeres que no se conocen su propio cuerpo no saben eh, sobre su propio cuerpo hasta que dan la luz y ni siquiera y, si, y hay gente que no da luz con lo cual mmm, hay... sí,
1: sí 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 no por eso cuando son muy pequeños empezar desde bien pequeños con cosas sencillas mira esto mamen bueno eh, ha, habla mucho, ¿no? por ejemplo también, es que además sirve para proteger eh, para protegerte de, de claro. posibles abusos sexuales, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Entonces eh, hablarles, por ejemplo, de 5 a 9 años ya se les debería hablar, ¿no? De ese abuso sexual del sexo en los medios en el sentido de que si ven algo que te avisen es que esa edad es son como, de verdad, son como robots si tú les das un hábito que sepan lo que tienen que hacer y con cariño, siempre es una no les juzgas, no te pones las manos a la cabeza, se sienten acompañados, se sienten queridos, van a venir y te lo van a contar. Entonces, claro, si tú no les hablas claro, van a ser otros eh, que estén, les estén formando. De hecho, es lo que está pasando. Antes el agente socializador primario era la familia y la escuela. Ahora, en muchas ocasiones, son los influencers. ¿no? Sí. <risa> sea como sea. Entonces, eh, yo ahora me estoy leyendo un libro que creo que tiene muy bien. Te lo voy a enseñar.
0: A ver si... Es el... El... Sí. Ah, ¿Lo has leído ya? Por supuesto.
1: Pues ya, mira, yo lo, me lo mira. compré. Nada.
0: Y estoy preparando una cosa sobre un ¿Ah, este sí? libro. Bueno,
1: sí, bueno, sí, sí bueno. porque
0: es maravilloso. Es Influencers de Ole Naimoen, Naimoen? y Wolfgang Emmer Schmidt, La ideología de los cuerpos publicitarios. Fantástico, súper recomendable de la editorial Península tendréis noticias nuestras sobre este libro porque es todo me interesaba muchísimo muchísimo este tema y es que realmente en el tema de la, de la gente joven tiene una de la gente joven madre mía cómo ha quedado eso <risas> Bueno, no nos llevaremos mucho tampoco, pero las nuevas generaciones, venga, Ahí. Eh, Entonces, tienen, eh, es que están creciendo con eso, nosotras no hemos tenido, eh, siempre ha habido referentes, siempre ha habido referentes, toda la vida, pero ahora sí. tienen unas características, gracias al contexto en el que están, que son las redes sociales que lo amplifican todo de una manera brutal y específicamente en el tema de la educación sexual y de las relaciones sentimentales que va todo unido un la educación emocional psicosexual
1: sí, sí, sí.
0: tienen un papel Ana, que tú lo habrás visto, pero vamos
1: una pasada, sí, fíjate yo cuando hablo, hablo por ejemplo ¿no? de las eh, de los influencers más seguidos en redes sociales y hoy día eh, aparte pues de que estén esos eh, concursantes de reality, eh, los actores y actrices, eh, músicos, cantantes, tal, las reinas en España son las sexy o sea, eh, y, y lo que triunfan precisamente es por vender su intimidad. Esto es lo que más engancha al adolescente, porque la hace como más creíble, más cercana, y, y es así, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es, en ese caso, muchas veces vender ese cuerpo como un objeto, bien sea para eh, conseguir likes, popularidad o para conseguir dinero. Que claro que puedes hacer lo que tú quieras, absolutamente, pero el tema es cuando esto te lo están vendiendo con un halo feminista, ¿no? Es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero a mí no me digas que, por ejemplo, yo... Puedo ser muy feminista, pero pintarme los labios de rojo no es feminista. ¿Sabes qué te quiero decir? Pongamos cada cosa en su sitio, no pasa. Y puede hacer cosas que no lo son. no Entonces, ellos venden eso y muchas... Eh, eh, muchas jóvenes con las que yo hablo realmente se lo creen, que les va a empoderar ese hipersexualizarse cuando en realidad está demostrado, esto también si hablas con Manuel, con Mame, no por ejemplo, que son ahí los referentes y que hemos compartido eh, mucho es, este tema, no eh, en realidad lo que ocurre es que aparecen muchas fragilidades contemporáneas y de hecho han aumentado no como al, al valorarte por, esa, por, por esos atributos sexuales ¿no? porque hipersexualizar al final es... Eh, valorar ¿no? esos atributos sexuales por encima de cualquier cualidad que pueda eh, destacar en la persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen esas fragilidades como eh, no me dirás que no has escuchado como han aumentado las bulimias, anorexias, eh, las autolesiones, eh, las depresiones, eh, las fobias sociales, e incluso los suicidios, pero es que además también te hace más vulnerable a la hora de escoger a tus parejas, es decir, han aumentado también el, en, en ese tipo, en ese perfil, el aumento de relaciones tóxicas, sean de amistad o sean de parejas. De hecho, yo cuando empecé con todo ese tema, creo que el año 2018, fue, o el 17, fue el año de los últimos ocho años en que más eh, menores fueron enjuiciados por violencia de género. Y a, a mí me decían, bueno, ha eh, aumentado la edad de... Eh, de consentimiento, había aumentado entonces y además es cierto que se denunciaba más, pero si tú ves cómo ha ido progresando, pues ha continuado todavía, ¿no?, eh, aumentando y además… Eh, no solo eso, sino que lo que te comentaba antes, ¿no? Que muchos jóvenes consideren pues que es aceptable, ¿no? Inevitable pues ese con, ese control por parte de sus parejas, ¿no? Ese, eh, oye, eh, cuando estás a través del WhatsApp, ¿no? Eh, eh, tienes que contestar porque estás en línea o compartir las contraseñas porque como somos pareja, eh, en Instagram, ¿qué fotos subes? ¿A quién le das like? ¿A quién? Por favor, es un estrés tremendo, ¿no? Eh, ¿A quién añades de tu línea a tu eh, lista de contactos? Pero una de las cosas para mí también, que sabes que en eso soy muy activista, es en, pues en, en la práctica que ha aumentado muchísimo entre los jóvenes, que es el sexting, ¿no? Porque muchas veces hay un sexting coercitivo, que es ese sí que es delito, que es cuando. Eh, se exige el envío eh, de compartir imágenes eh, o, o vídeos, eh, textos, porque proviene del texting también, eh, de contenido sexual y mmm, en ese caso sí que es delito. También es delito cuando se comparte eh, contenido sexual, cuando el que es, eh, sale en ese contenido es un menor. El sexing en sí no es un delito, pero sí algunas de las consecuencias que se pueden derivar, como el grooming, que ahí tenemos a Pablo Duchemen, del que he aprendido un montón. Ojalá lo hubiera conocido antes de escribir mi libro, ahí lo dejo. Eh, con él hicimos además un webinar muy, muy bueno con la Fundación Aprender a Mirar. Y bueno, pues la pornovenganza, etcétera. Pero a mí ya también una de las cosas en las que eh, he visto con muchos formadores y me da un poco de pena es que defiendan, delante de menores que existe un sexting seguro, no se tiene que juzgar, no se tiene que eh, además eh, machacar a la víctima que se hace mucho, pero eh, la realidad es que no existe un sexting seguro, a partir del momento en que tú compartes cualquier contenido ya has perdido el control y esa es la realidad, es un tema también que voy a por ahí.
0: Estamos abriendo hoy... No, abriendo aquí. ¡Titos! ¡Titos! Eh, pues si acaso uno de esto, pues ahí tienes, ahí tienes otro. A mí me encanta porque, oye, aquí eh, siempre hay libertad de, de abrir no, eh, todo tipo de... de, de... Sí, es verdad, y además aquí hemos, hemos hablado de todo y estoy encantada de, de abrir debates porque realmente yo cuanto más hablo... Me, no sé, es así de claro. O sea.
1: Bueno, eso es, eso es una buena señal de que estás aprendiendo.
0: Uf, madre mía. Eh, la gente que nos escucha a lo mejor dice, bueno, pero es que mis hijos son muy pequeños, tienen tiene tres años, tienen cuatro años, esto a mí me pilla yo... Yo, lo del legacionismo o abolicionismo, yo del abolicionismo no sé nada, ni quiero saber, porque no, no me va a pasar, no me va a pasar. ¿Qué tiene que ver eso con una familia media eh, estándar, vale no eh, y, y qué tiene que ver con el uso de redes de los niños?
1: Claro, eh. Pues que lo que consumen es muy importante. Y, y todo ese contenido audiovisual, sea eh, desde la calle, hasta los medios que sean, eh, hasta la publicidad, en redes sociales, en la pornografía, eso es la realidad de ese entorno hipersexualizado en la que van a vivir sus hijos e hijas. Entonces, si ellos no saben qué es lo que está pasando poco van a poder acompañar a sus hijos, ¿no? En primer lugar es tomar conciencia, pero cuidado, tomar conciencia y luego porque te va... Yo sé, por ejemplo, conozco familias que lo quieren hacer bien, no que no me gusta decirlo, también quieren hacer bien, claro. ¿no? Sin embargo, que quieren, pues que, que como todos queremos a nuestros hijos e hijas y, y, y quieres ver el entorno que hay y ver tú cómo puedes no e ir hilvanando esa educación, ¿no? De, de, de tus hijos pero eh, tienes que tomar conciencias que estás viviendo en ese mundo y le, y le va a afectar ¿no? y a lo mejor un día es tu hija que tiene ese problema y también eh, tu hija o los amigos de tu hija, es que da igual, tenemos que aprender también a desarrollar ese cerebro eh, social, ese ponerse en los zapatos del otro que hoy día parece que esto como que no está muy desarrollado porque por ejemplo el sexting a lo mejor puede ser tú tienes una hija y igual hoy no te afecta pero fíjate que hoy son las más afectadas, porque además son juzgadas con mayor dureza ¿no? y son más coaccionadas y hay estudios que esto lo, esto lo demuestran. Eh, por lo tanto, es muy importante que tú sepas qué es lo que hay en el entorno para poder acompañar, ahí, saber lo que, qué, qué es lo que hay, pero fundamentalmente eh, yo creo que es muy importante educar y educar eh, para mí pues es acompañar el ejemplo que eres, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, has dicho una cosa antes que quiero rescatar, que es el tema de hacerlo bien. No, eso ya ves
1: que he dicho no. Porque claro. Has visto que él te he dicho que no, que no quiere decir... Es un
0: poco el, no, este pero, es el, pero es quiero incidir sobre eso porque muchas veces eh, las familias buscamos no. Desesperadamente, porque estamos desbordadas, porque tenemos poco tiempo, porque llegamos a casa a las 8, eh, mira, llevo, tengo la presión del trabajo, estoy hasta arriba, tengo crisis eh, y encima me dices me dicen que es que encima estoy fallando porque no estoy aprendiendo todas las redes que está usando mi hijo o mi hija y, ta, y ¿Cuál es la manera de hacerlo bien? ¿cuál es la manera de, de cumplir más funciones que se nos suponen a los padres y a las madres?
1: No, y además está muy mal dicho eso de hacerlo bien, ¿no? Un poco creo que tendríamos que salir de, ese, de, de, de esa etiqueta. Yo creo que a veces es tan simple como eh, querer a tus hijos por lo que son tal cual, ¿no? Eh, porque sí que hay cosas que no dependen tanto de nosotros y a lo mejor pues eh, tú no estás enterado de las redes sociales, de lo que hay, del entorno y tal, pero tú eh, tienes comunicación eh, con tu hijo con tu hija, le valoras por lo que es, el sentido de pertenencia es muy importante, eso también con todos los podcasts que has hecho, gente seguro que te lo habrán dicho muchas veces, que se sientan valorados y escuchados, tú puedes estar... Eh, con tu hijo o con tu hija compartiendo tiempos, tiempo de comida, de calidad, eh, cuando estás cocinando, cuando vas en el coche, hay muchos momentos, no tienes por qué hacer la gran, yo qué sé, excursión a no sé dónde, sino eh, simplemente pues, compartiendo ese tiempo. Al final, el, el niño o la niña que se siente valorado por ser, por encima de cualquier atributo, eh, pues seguramente será más capaz de tratarse bien a sí mismo, a sí misma, eh, de no, no tendrá necesidad de sobreexponerse y también será más capaz de mantener relaciones sanas con los demás. Y luego hay otro tema que es eh, cuidar esa intimidad desde la infancia, porque tú dices, hay padres, eh, familias, ¿no? Que llegas a casa y va, este es un perfil, ¿no? Que llegas a casa, jolín. Eh, <risa> Con todo lo que tengo, ¿no? Y encima tengo que hacerlo bien, ¿no? Pues estar, compartir tiempo de calidad con tu hijo, deja el móvil en la entrada, empieza siendo tu ejemplo, porque a ver, te voy a hacer una cosa, cuando vamos a los institutos y preguntamos, eh, ¿cuántos de vosotros pensáis que vuestros papás y mamás hacen un uso abusivo del móvil? Ya te puedes imaginar las manos que se levantan. Entonces, ojo, ¿no? Porque también eh, a veces decimos para trabajo, para trabajo. Bueno, pues también te nos tenemos que poner nosotros unos límites y pensar qué es lo importante para nosotros. Si lo importante de la educación de nuestros hijos es que se sientan queridos y que el día de mañana sean felices, que eso es lo que queremos todos, pues el tiempo eh, de calidad compartido es muy importante de calidad quiere decir que dejemos los móviles fuera, que conversemos con ellos que les valoremos por lo que son, es que son cosas muy sencillas que siempre que estaremos allí para protegerles, que sepan que les queremos que no nos vamos a enfadar si nos cuentan que han visto tal o que les ha pasado cuál ¿no? Pero también ponerles límites, porque los límites además que contribuyen al desarrollo del córtex prefrontal y a esa capacidad de autocontrol eh, no podemos, eh, tiene que ser innegociable aquello que eh, vaya eh, en la que esté condicionada su salud o su desarrollo, ¿no? Entonces también es muy importante poner límites, pero hacerlo bien eh, de la mejor manera, no. Mira, yo me acuerdo de esto mucho de Catherine, de Catherine Lecuyer, porque cuando yo tuve a mi primera hija, que ahora tiene 29, lo quería hacer tan bien, tan bien, que eh, pues Baby Einstein, esto, lo otro, estimulación. Ajá. Sí, yo he caído en esto. Bueno, pues ¿sabes? Todo lo normal. Como yo todos. Precisamente por eso que lo sé. Entonces, cuando tuve a mi segundo hijo a cabo de 10 años, ¿sabes qué es lo que aprendí? A desaprender. A desaprender. O sea, las cosas fáciles. Eh, eh, tantos artilugios para meter en la bañera para que no se mueva, yo qué sé, me invento ¿eh? pero yo me acuerdo, con mi hijo le metí en la bañera dos dedos de agua y enseguida... Eh, fue capaz de mover la cabeza a un lado al otro, de disfrutar con el agua y chapotear. Claro, para mí era más pesado, pero bueno, luego me divertí mucho más y me sentí mucho mejor. Yo qué sé, te cuento esto. En el suelo, con pocos artilugios, una alfombra, una pelota, cualquier cosa, la música de fondo clásica y estar con ellos, cantarles y... Yo aprendí esto ¿eh? y había caído, o sea, siempre me acuerdo mucho de Caterine y se lo decía porque decía yo primero fui así, ¿no? Y me di cuenta, ¿no? ¿Sabes? Cuando dijeron que esto del baby Einstein ponía yo todos los... Claro, <risa> el, ese tal, claro porque tú quieres hacerlo bien. Ahí está el problema. Y no se trata de hacerlo bien, sino de quererles bien. Y querer bien a quienes que todo ¿no? lo que tú haces, lo haces con amor, al final es esto. no Y con amor tú valores a tu hijo por ta tal cual es y luego te equivocas, como dice Gregorio Luri también, y que no pasa nada porque las familias somos imperfectas y aprendemos y vamos, yo cuántas veces no, no he tenido que eh, rectificar y no pasa nada. Es decir, esto es un aprendizaje y también que lo vean mis hijos, no que me equivoco y que soy capaz de compartirlo y que, bueno... Y que vuelva a empezar y que a veces pongo un límite que no lo había puesto. Bueno, ahora ya no, ¿no? Pero. Eh, Eso es una
0: lección que la verdad nos hace más, nos hace muchísima falta aprender, ¿no? El tema de aprender que. o darnos cuenta de que no sé de que aunque les queramos mucho y les queremos mucho, también nos equivocamos. Claro, claro que sí. Yo más de una vez me ha
1: pasado que pues me doy cuenta, o a lo mejor. Eh, pues en una conversación te das cuenta de que a lo mejor le estás eh, le has puesto un límite que no debías ponerle a tu hijo o a tu hija y que realmente pues, no estás satisfaciendo ahí tu necesidad. Y el momento que le expresas cuál era tu necesidad, entendiendo primero sus sentimientos ¿no? eh, y hablando de sus sentimientos, pero tú también muestras tu necesidad, ¡jo! Eh, la, conversa, el, el, la comunicación es que fluye muchísimo más. Oye, me he equivocado, sí. También, es que el tema del error también, ¿verdad? Eh, como que lo tenemos como algo malo.
0: Claro. Y ahí, ¿Cómo,
1: aprendemos, ¿Cómo aprendemos a caminar?
0: Y ahí Perdón. voy a unir con el tema redes sociales y tecnología, porque... Eh, ¿Se está asociando como criar bien, criar sin redes o sin tecnología? Eh, re rescato un titular que vi el otro día en medios eh, de una entrevista eh, que decía un señor americano que no, de no debían tener móvil los chicos hasta los 18 años o los 16.
1: Mira. Se
0: están poniendo unos estándares un poco altos, ¿no? O sea... Sí, ahí está la, la gran pelea.
1: Yo, como voy por libre, puedo decir lo que lo, realmente lo que pienso. Eh, a ver, yo creo que depende de, de la familia, ¿sí? Y luego, ¿qué entendemos por alfabetización digital? De la familia y de cada niño y cada niña. Es que dependen muchísimas cosas, ¿no? Eh, sí que lo que tengo claro es que en redes sociales, y especialmente en redes como Instagram y TikTok, a mí es lo... ¿Qué más me preocupa? De hecho, Instagram, eh, hay un estudio ¿no? eh, que se hizo que es, eh, a, a jóvenes en Reino Unido que decían eh, que, que Instagram era la, pues la red social que, que, pues, que más les afectaba de forma mental ¿no? Que no, o que menos les gustaba también en ese sentido, que más, peores repercusiones tenía. ¿no? Yo, personalmente, con lo que veo hoy día por prudencia, yo soy partidaria de retrasar la edad, ahora bien. No es lo mismo una familia eh, tecnológica y claro. que realmente tenga conocimientos. Si tú tienes conocimientos y en tu familia se manejan tal, oye, ya es, sería otra cosa. Pero una familia que no tiene conocimientos, que no tiene idea de nada de todo lo que está pasando, tú le vas a dar el móvil y le vas a enseñar, un día te irás a un cursillo de privacidad. No, mejor que lo retases porque lo que estoy viendo es que, esas familias, porque claro, como van pasando los años que han empezado temprano, tienen unos problemas tremendos. Porque nos ha cogido todo pues como un cambio para el que no estábamos preparados la mayoría. Entonces, esto de dar antes, eh, acompañando, depende, depende de, de la familia. Ya te digo, pues claro, si tú estás, si yo por ejemplo, yo mi hijo, cuando iba. Eh, cuando estaba en el colegio y tal, él, sab él pensaba que
0: yo sabía más de lo que sabía. Claro, siempre, pero eso es normal porque nos admiran sí, está bien, y, y piensan Pero piensan si que somos eh, figuras de eh, no, celestiales. Pero está bien, porque en esa edad, ¿no? Un poco, pues eso les... <risa> Luego se dan cuenta de que no, <risa> y ya cae.
1: Ya, ya está bien, ya está bien, ¿no? Pero en esa edad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando el tema de WhatsApp le decía, a ver, ¿qué dice WhatsApp? 16 años... Pues son 16 años. Yo no me, me sal, pero claro, yo tampoco soy una persona que me salte las normas. Norma, claro, ellos vienen mucha esa coherencia, ¿no? ¿Te has quedado congelada?
0: No. Ah,
1: ah, vale, te ha quedado la imagen buenísima, ¿es? ¿eh? Para hacer un corto porque te ha que quedado la imagen aquí congelada. Queda un buen rollo, tremendo. Mucho menos mal. No sé qué estaba diciendo, pero eh, así, ah, bueno, pues yo me. Pero claro, si tú. Eh, estás poniendo unas, eh, unos límites y te los saltas, por eso el tema del ejemplo, como dice Gregorio Luri, ¿no? que el mejor órgano educativo es el ojo. Siempre repito lo mismo, ellos claro. se van a fijar en lo que nosotros hacemos. Yo, desde luego, visto lo que he visto, prefiero retrasar, pero retrasar no quiere, dice, no quiere decir que no eh, no que no tengas ningún tipo de alfabetización, es que hay mucho que hacer en alfabetización digital, por ejemplo, tú te puedes meter eh, con tu hijo, con tu hija puedes compartir Spotify, puedes buscar música, puedes buscar contenido de calidad, TED Talks, pero primero también conoce a tu hijo, a tu hija, que le guste, que se le da bien, además vas a quedar de maravilla con ellos porque van a decir, jo, cómo se lo ha currado mi madre, mi padre, que sabe, ¿no? Yo, por eso te decía, Rosalía, yo me adelantaba, reggaetón, que tal? Y yo le decía a mi hijo, pues yo lo siento, pero es que no, muéstrame algo, ¿qué tal? Pues mira, Camilo, ¿has escuchado? Pues venga, Camilo, ahora, ahora yo soy más seguidora de Camilo que él.
0: Uf, Camilo, lo siento, ¿eh? Pero me hace una pereza.
1: Sí, bueno, eh, sí, He pasado esa, esa etapa, ¿eh? O sea, me gustó mucho al principio y ahora estoy ahí que... Está
0: ya. Camilo, estás muy pesado con el, la paternidad, Camilo. Sí, no, el muy tema de redes... ¿eh?
1: Sí, totalmente. Pero bueno, como música, es decir, como el contenido de reggaetón que era pues como más, eh, ¿no? Que no humillaba a la mujer y yeah. tal. Pues mostró esto, ¿eh? No, ya no entro dentro de redes porque yo creo que es una sobreexposición de la intimidad Total. Y, ojo, hemos hablado de la sobreexposición, otro temazo de cómo compartimos la intimidad de nuestros
0: No, hijos. es que ha cambiado ya no, te, no existe el mismo concepto de antes no bueno, sé si yo, lo observarás tú, pero yo creo que la, la intimidad tal y como la hemos conocido ya no existe. Se han empleado los límites, a ver, el concepto yo creo que es el mismo, lo que se han empleado son
1: los límites, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? que mmm, lo que antes, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo que a mí me sirve muchísimo, ¿no? Tú imagínate un álbum de fotos antes. Tú un claro. álbum de fotos, en tu casa no se te hubiera ocurrido, lo compartías con quién, con tus amistades, con la familia, pero no se te hubiera ocurrido salir a la calle y compartirlo con personas que no conoces. Pero, en primer lugar, porque a la otra persona no le hubiera interesado, lo más mínimo, entre otras cosas. Fíjate, se ha cambiado. Y, en segundo lugar, por... Pudor, que no un plan de censura, sino como protección ante la intromisión de, de ese espacio personal, ¿no? Máximo, yo me acuerdo en el mercado, ¿no? Cuando iba la mamá con la foto que tenía allí, le enseñabas a la, ¿no? Al, ay, mira la foto, ¿no? De mi hijo. Hoy día, ¿qué pasa? Que compartimos esa intimidad con personas que ni saludaríamos en la calle, ¿no? Entonces, claro, el sharing, thing, que es ese compartir eh, ese riesgo a mostrar sin límite a tus hijos en las redes sociales, es algo que se ha normalizado mucho. Y claro, nuestros hijos, es decir, no es nuestros hijos, a ver, es su intimidad. Nosotros, si acaso, somos los principales responsables de proteger esa intimidad. Y además, ¿qué ejemplo le damos para el día de mañana cuando tenga que proteger su intimidad? cuando esté en redes y le digamos, no, no compartas, cuidado con poner el colegio, cuidado con poner las fotos, que esto Pablo Dulcemen también ¿no? habla muy bien, ¿Qué, ¿con qué autoridad no? o con qué...? Eh, no me gusta esa palabra ¿no? tampoco, pero ¿no? ¿Cómo nos, ¿qué ejemplo les vamos a dar nosotros ¿no? y cómo vamos a decirles que hagan algo, les vamos a aconsejar algo que nosotros no hemos hecho? Y además hay mucha inconsciencia porque cuando tú compartes una, un contenido, no sabes dónde va a ir a parar. O sea, una simple foto de, del bebé, ¿no? O de una niña bailando, esto también lo sabe muy bien Pablo, ¿no? Lo cuenta, pues eh, seguramente puede ir a parar, pues como aperitivo de muchos pedófilos para en, 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 en la internet ¿no? oscura, en la internet profunda, ¿no? Eh, para luego consumir otro contenido más, todavía más heavy que viene del abuso sexual infantil. Tampoco sabemos cuánto tiempo va a estar en redes o. ¿Cómo puedes afectarles? ¿Cómo le puede afectar a tu hijo o a hija, tú que tienes adolescente, cuando llegue a los 18 se vea que le has publicado toda su vida? Oye, es que es su intimidad. Yo Eso es algo que me... Eh, o si nos pueden denunciar, y ha habido algún caso ¿no? de, de denuncia, también sí. entiendo ¿Y dónde dopamina, porque claro, a ver, a mí a veces también digo, jo, si comparto esto, qué guay que ha hecho mi hijo, lo comparto, yeah. pero pues compártelo con las personas que... ¿no? creo yo, no sé es, que y si es algo hay... muy nuevo sí, sí, pero es, es tremendo eh o a veces hay familias que me dicen, bueno, pues así damos ejemplo de lo que sea, a mí personalmente me cuesta, antes hablábamos del síndrome del impostor, pues me cuesta pensar de que soy ejemplo de nada entonces me cuesta ponerme en la, en la tesitura de esas familias que comparten la intimidad de sus hijos para ser ejemplo, y tengo que reconocer que me cuesta pero Aún y así, eh, pienso, antes de, 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 de compartir tanta intimidad, pues piensa si lo puedes hacer de una forma más creativa, porque lo que es cierto es que estás eh, compartiendo algo que no es tuyo. Una influencer un día decía, no, mi hija, no sé si tenía cinco años, se siente muy cómoda, a ver, tu hijo no tiene de cinco años el cerebro suficientemente desarrollado para decidir, tienes que protegerle, tienes, es tú que tienes que crear esa, esos espacios de privacidad para proteger la intimidad, ¿no? Y como mínimo, si compartes, pues siempre digo, pues, pues eh, intenta pues, que nos hagan, ¿no? que nos hagan pues, eh, con ropa interior, eh, ¿no? difuminar si puedes la cara, ¿no? que sea un poco más creativo y no compartir. Luego pasa también en los WhatsApp, ¿no? que se comparten eh, muchas fotos. Pues bueno, si te llega alguna foto, tú no la compartas, pide permiso al padre, la madre, un poco coger, pero no hay conciencia ¿eh? de esto. Y los que quieren, eh, volvería a decir hacerlo bien, no los que quieren proteger la intimidad, eh, de sus hijos, porque tiene muy claro qué es su intimidad, pues eh, a mí a veces cuando publiqué ahora, hace unos no sé, el mes pasado creo que compartí un vídeo de esto en Instagram y me habló mucha, muchas mamás especialmente, tengo que decir que más mamás que me decían, claro yo quiero decirlo voy a compartirlo porque no me entienden no entienden el... No, y a veces le dicen, ay, ¿por qué no lo pones? ¿por qué no tal? ¿No? y realmente no hay esa conciencia, ¿no? y entonces sí que sí que me lo, me lo dijeron, ¿no? pero tú no sabes cuando eh, compartes eh, cualquier tipo de contenido dónde va a ir a parar y la intimidad es algo que, como tú dices, no. yo no creo que sea el concepto sino que lo que se han ampliado son los límites y claro, cuando tú lo dejas al descubierto algo que es tan tuyo, que tendría que estar para tus amigos, para las personas pues más íntimas, valga la redundancia, pues claro, eres más vulnerable. Entonces aquí estás poniendo en vulnerabilidad a tus
0: hijos. Bueno. Sí, sí, a mí me parece un concepto sobre el que tenemos que reflexionar mucho, el tema de la intimidad porque, y la privacidad, porque realmente se han como que explotado las, los límites, ¿no? o sea, hemos derribado... Las, las paredes de las habitaciones que en las que vivíamos ¿no? y de las casas y al entrar en este mundo digital ya no existen esas paredes a menos que las pongamos nosotros y claro cuando todo va hacia un mundo eh, sin diáfano no el open spaces es desde de los, el open concept de las casas americanas ¿no? sí. llevado a, a nuestra vida eh, parece que ya no hay no queremos tener paredes, queremos que se vea todo. Y, y reflexionar bien sobre eso me parece un ejercicio que tendremos que hacer nosotros como padres para explicárselo a nuestros hijos, porque ellos lo que van a ver, eh, realities, como tú bien dices, en la tele, en los que se, se, se muestra todo. Sus influencers les muestran sus mejores y sus peores, entre comillas, momentos.
1: Sí, esto también es... Ahora estaba leyendo un artículo que todavía de la, sí, sobre la ser, salud mental y los likes, lo tengo aquí. Fua, y muy interesante, ¿no? O sea, le hablaba un poco, hace un discernimiento, tampoco es que sea muy taxativo, pero te lleva a pensar, ¿no? Se hace la pregunta sobre la glamorización de la salud mental, ¿no? De esos influencers que se abren en canal, porque claro, una cosa es dar visibilidad, que parece muy bien, pero ¿dónde está ahí el claro. Es interesante, ¿no?
0: ¿Y cuánto eh, va ahí de, de testimonio franco, honesto y real y cuánto de búsqueda de likes? Claro, porque además son eh, realmente
1: eh, esa, eh, esa esos vídeos tienen un montón de visualizaciones, ¿no? Uh -huh. Un poco como todo el tema que escotilleo, ¿no? Todo eso que engancha, ¿no? Pero tiene un montón de visualizaciones, ¿no? Eh, Sí, sí, gustan mucho. O sea, los vídeos. Eh, yo ahora, es un tema que me estaba leyendo ese artículo, digo, pues voy a ver vídeos, ¿no? Y si realmente es así, ¿no? De influencers que se abren en canal, realmente tienen más visualizaciones. Entonces, bueno, hay el punto entre decir, bueno, eh, no estoy preparado, o sea, que alguien pueda dar visibilidad a la enfermedad mental, que me parece muy bien, ¿no? No estoy preparado, estaré un tiempo fuera. No, de redes, es una buena forma de, de dar visibilidad, pero es necesario abrirte. Encal... Luego vuelven y es... yo los veo de, de, de maravilla <ríe> después de todo ese drama, ¿sabes? <ríe> como si no hubiera pasado nada. Entonces, también es un tema como... Todo lo que es la intimidad, yo creo que no, es bien. muy importante que se vaya hablando y que...
0: Uf, es importantísimo porque además luego se mercantiliza, ¿no? Ese me voy a ir de redes, pero me voy a ir de redes... Eh, yo que sé, estaba pensando en el verano de Dulceida, ¿no? Cuando Dulceida, se fue de las te... redes.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y lo que implica y cómo la gente sigue estando al tanto porque lo va, lo va viendo en el perfil de los otros influencers que estaban con ella. Al final es todo como una, un poco... lo. Una locura, Ana. Yo creo que para nuestra generación es un reto abismal. Y yo creo que para ir así un poco concluyendo, eh, ¿Sí? es un reto dificilísimo eh, saber hasta qué punto lo estás haciendo bien, entre comillas. En comillas con nuestros hijos y cómo educarles de una manera digital cuando encima en un día te encuentras un titular que te dice que hasta los 18 no le des el móvil y tú ya se lo has dado o le acaban de regalar a tu, a tu hijo a tu hija el móvil que se están regalando mucho en comuniones, ¿no? Y de repente al día siguiente un expertazo te dice no, no, hasta los 18 no. Pues,
1: por ejemplo, en comuniones ya es algo que eh, el sentido común de los padres y la Ley General de Protección de Datos te dice, te deja bien claro que una persona no está capacitada para gestionar sus datos hasta tener 14, pues hombre, un poco que tenemos una responsabilidad como padres y madres y ahí está el punto, ¿no? Luego habrá cosas que digamos, bueno, no sé me ha equivocado, pero yo en casa lo veo claro, por eso, por eso, por lo, a finales toma decisiones. Eh, pues de forma continua ¿no? y que luego además no, no es toda la responsabilidad sobre las familias sino que hay muchos actores que se tenían ahí que meter, por eso desde la fundación también trabajamos ahí para hacer presión, ¿no? o sea hace falta una legislación, yo hice una campaña, no os oigo, que no me hizo caso ni el tato creo, bueno mira aprovecho para aparecerla a ver si alguien quiere, quiere, eh, quiere firmarla, que es un poco para eh, que se tomen medidas para verificar ¿no? Eh, pues, y para ese cumplimiento de, de esa ley de, de la Unión Europea, ¿no? Que un menor de 14 años pues no debe estar sin consentimiento paterno, ¿no? Pero también eh, el tema de los medios, ¿no? Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Eh, ¿Qué hacen? Eh, a mí, me, precisamente, lo que no me gusta nada es ver esas eh, noticias alarmantes y a, a veces me genera de verdad frustración, ¿no? Porque cuando estás trabajando en ese tema como activista y ves. Grandes titulares, no sé qué, pienso, sí, mira que va a durar, ¿no? O la hipersexualización, sí, pues oye, pues a ver si hacemos algo en educación en las escuelas, pensamiento crítico, toma decisiones, ¿no? Eh, darles herramientas, y luego ves, bueno, ha pasado el gran titular, no sé qué, ha violado tal, el otro no sé cuánto está, ha pasado, y luego ya, nada, ¿no? Pues bueno, realmente en los medios también, pues promover que se respete ese, por ejemplo, eso, estamos hablando de la edad mínima, pues que se promueva, ¿no? ese acceso y dejemos también a los niños y a las niñas ser niños y niñas en la publicidad, en, las, en todo, ¿no? Y luego pues, en el ámbito pedagógico también, ¿no? Esos recursos para una auténtica alfabetización digital, pero real, que no todo es estar ahí en redes o móviles, sino hay mucho más para que luego nosotros poco a poco pues nos vayamos formando padres, hijos, padres con hijos, todos en los colegios para luego decidir, ¿no? Luego cada familia que haga lo que no, en plan, tú sí le das, tú si sí no le das, ¿no? Claro. no, no Estás haciendo
0: bien o tú no. Y luego la, reconocer la gran incoherencia que existe entre esos esos titulares eh, de no le deis un móvil a los 18 y por otro lado el grueso de la sociedad de la de, de, de las, del mercado ofreciendo productos digitales y pantallas para niños. Sí sí. ¿Qué dónde lo van a ver si no tienen pantallas? En, mentalmente. Es decir, es incoherente, nos están sometiendo... Claro, es una paranoia al final. Dice, no le puedo dar pantallas, pero todos lo, los libros son digitales.
1: Perdón, ¿ves? Yo había he puesto modo silencio, pero tengo a mi madre, porque ahora yo, o sea, ya no soy madre de mi madre ya, ¿sabes? Claro, es que esto es, es así. La tengo en... <risa> ¿Cómo se llama esto? En favoritos, y me ha saltado, había puesto no molestar, y esa es la porque, realidad. La madre porque... es, las madres están en favoritos siempre. Siempre, y luego cuando se hacen mayores, porque ya es que claro. como que soy mamá de mi mamá. Ese es otro
0: temazo, que es el temazo. tema de la alfabetización digital de nuestros mayores y del mundo senior, que ahí... También, la bueno, que les tenemos que, te voy
1: a contar que mi madre, tengo que estar, digo, no lo que no he pasado
0: con mis hijos lo paso contigo, no, mi madre es un peligro de enviar cosas. Hombre, no, no, pero eh, que, sí, es, es que son, okay. son sí, carne sí. de cañón los pobres, porque al final ellos sí que tienen menos recursos que nosotros o sea, aún, un tema y, muy interesante. Y esta reivindicación que se ha hecho de poder acceder a los cajeros, de que les den asistencia personal en, lo, en los bancos, en las cajas, por favor. Por favor. Que haya una persona que les ayude. Y les dé un servicio por su dinero, que no les están regalando nada. Que es su dinero. Absolutamente de acuerdo contigo. Que, que hablamos, hablamos mucho de la infancia y tal, y que es verdad, es normal. Pero es que nos vamos a hacer todos mayores, todos todos. Y nos y querremos y exigiremos que no alguien nos trate con dignidad. Sí. Que ese dinero a... es nuestro.
1: Totalmente. ¿Usted también es que
0: ese tema? <risa> no, bueno, es que es para eso. Es
1: para, es para indignarse. Es, es tremendo.
0: Bien. Yo estoy
1: absolutamente de acuerdo.
0: En fin, oye, antes de terminar y de irnos, por favor, tu libro. Eh, véndenos tu libro, pero ya mismo, cuéntanos, eh, respeta mi sexualidad, para quién está escrito. ¿qué van a encontrar en él y dónde lo pueden adquirir?
1: Mira, muy rápido, muy rápido que, eh, para ya finalizar. Bueno, respeto a mi sexualidad, está dirigido a familias y a educadores también, eh, que intento, no intento poner miedo, ¿eh? lo que intento es eh, mostrar esa realidad, los peligros de esa sociedad hipersexualizada, que está con evidencias, eh, sin, sin moralinas, qué es lo que está pasando ese entorno y luego lo que intento es eh, empoderarles, ¿no? que tengan herramientas para que, porque yo creo que eh, deben tomar las riendas para educar en ese entorno hipersexualizado. Y se puede encontrar pues, en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, o sea, online lo puedes encontrar sin, sin ningún problema.
0: Muy interesante, porque hay mucha gente que no identifica esa hipersexualización. A mí me parece lo más sin haberlo leído todavía porque no lo he leído, pero me parece lo más importante, identificar esa hipersexualización, no eh, eh, darnos cuenta de que lo que entendemos como normalizado no debería serlo y por qué, qué consecuencias tiene.
1: Totalmente, totalmente. nosotros tenemos un test de hipersex que se me ocurrió inventarlo a partir de escribir el libro eh, también es muy interesante eh, porque eh, lo utilicé la escala de Graf y la escala de Hatton y Trauner. ¿Por qué utilicé la escala de Hatton y Trauner? Porque no se trata solamente… Esto daría para… para, para y tenemos que concluir. Bueno, eh, cuando me lo,
0: lea. cuando te lo
1: leas. cuando ¿no? Pero eh, un poco para que puedas… Eh, ...ver cómo te hipersexualizas y que no tiene nada que ver con que eh, sea un desnudo... ...que ahora un poco ahí hay esa trampilla porque dicen, bueno, eh, estamos todos de acuerdo... ...que si tú estás amamantando a tu hijo y haces una fotonisa, esto no es hipersexualizar... ...y eso estamos todos de acuerdo, pero sin embargo hay una serie de atributos... ...que utiliza esa escala de Hatton y Trauner para medir la hipersexualidad... ...en el mundo de la moda pasa que es de adultos, yo lo adapté para niñas... Entonces, eh, en las que tú vas viendo una hipersexualización, porque te pasa en Instagram que dices, jolín, esto no está hipersexualizado, pero luego ves que se tapan ciertas zonas y ves contenido que es pornográfico, ¿no? Entonces, ese este test, que lo podéis encontrar en, en contraste.info de hipersex, lo, ten, lo tengo en diferentes edades, hasta 12 años y luego de 13 hasta 17 años. Y ahora también lo estamos adaptando para chicos. Es que no me había acordado de hablar del test y realmente es algo para coger con tu hijo y con tu hija y decir, a ver, vamos a ver una foto, aunque no sea del mismo hijo o la misma hija, de alguien, ¿no? Para medir lo que es realmente la hipersexualización y que quede claro. Lo que es Inter
0: y lo que no. interesantísimo, Ana. Es un placer charlar contigo. Podríamos bueno, estar horas porque y me es que bien. Da, da para <risa> hay tanto aquí que abrir. <risa> Sí, sí. Hablaremos más, seguro, porque aquí hay mucho de lo, que, de, de, de lo que seguir tratando. Es que realmente es inmenso este tema, da para muchísimo. No hemos hablado de series, no hemos hablado de euforia que me hubiera encantado tratarlo contigo. Pero bueno, lo haremos Oye. en otro momento, seguro. Porque tela, 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 <risa> amigos. <risa> que es que tengo el pendiente la segunda temporada, pero ya he oído cosas sobre la segunda temporada y tengo ahí que... Así. De series cuando quieras. Y además puede venir un día si en, en
1: la asociación tenemos expertos y expertas en series que son una pasada. Y hecho, si tú ves alguna crítica, te va a encantar porque eh, realmente eh, ayuda mucho a pensar, ¿no? Claro. Y, cuando hablas con tus hijos, pues es una forma de comunicarte
0: y leer una crítica que de hacerles pensar también, ¿no? Mm -hmm. No, y ver, ver cosas que a lo mejor se te habían no las habías captado, ¿no? No te habías puesto ese filtro y no no, no habías caído en ello hasta que de repente alguien te lo hace ver y entonces ya lo reflexionas. Pues, pues nada sí. seguiremos hablando y sobre todo seguiremos leyéndote, Ana, y siguiéndote en redes, que, que con, tienes un perfil muy activo, la podéis encontrar en Ana Plans, en Twitter, y luego en su web eh, anaplans.es, me parece sí. eh, anaplans.es y su libro Respeta mi sexualidad, que lo podéis encontrar en todas las librerías y que estoy convencida de que va a cambiar vuestra perspectiva, que nos hace mucha falta introducir diferentes enfoques y escuchar muchas voces para poder aprender e intentar hacerlo si no se puede hacer bien bien, porque eso, ya, ya hemos visto que es pues, muy difícil y que lo que es bien para uno no es bien para otro, pues hacerlo mejor ya, con eso nos, nos, nos quedamos más tranquilos. Ana, muchas gracias por tu labor por tu trabajo, por tu activismo por todo lo que haces, que haces muchísimas cosas y que, y que sigas ahí aportando tanto Gracias a ti, gracias a ti también por tu
1: activismo, en eso en eso nos acompañamos.
0: Pues amigos, aquí seguimos, eh, espero que os haya resultado interesante este programa y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Hasta luego Mariano, adiós.